1: Hej innebande Sverige och innebande världen. Jag vet att ni är många som lyssnar. Därför är det extra kul att den här gången välkomna Carl Åke alquist. Ja, ni vet han som många kallas för innebandens fader. Han är Innebandy-entreprenören som 1968 fick ett par klubbor skicka till sig och sen ganska snart startade med att sälja innebandutrustning i Sverige. Efter ett par år så började han också tillverka egen utrustning och han började missionera innebandyn i Sverige, i varenda stad i Sverige och över nästan hela världen. Han har egentligen varit i varenda land som finns i stort sett och eh, vi satt upp innebanden. I Japan har han varit nästan 40 gånger i innebanden tjänst. Eh, han har eh, övertalat eh, idrottslärare, politiker, ja, egentligen alla till att testa på det här spelet innebandy. Det finns otroligt mycket att berätta om eh, Kolokis arbete. Som han gjorde för innebanden under 70- 80-talet. Alltså långt, 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 långt före Svenska innebandeförbundet bildades. Så jobbade han stenhårt för att få den här sporten att växa. Men nu tycker jag att det är hög tid att vi startar det här avsnittet med Karl åke Ahlqvist. Nu kör vi! Ja, Karl och då hälsar jag er välkommen till det här avsnittet.
0: Tackar så mycket. Tackar, tackar.
1: Ja, det är alltid jättekul att prata med dig. Du har ju så otroligt mycket att berätta. Jag höll ju på med en innebandebok under fem år och där var ju du ständigt ett ämne och ja kan vi säga att jag känner till din innebärande ganska bra. Men nu tänker jag att fler ska ta del av, av din fantastiska resa som du har varit med om. Men jag tänkte att vi ska backa bandet lite. Din farfar han var med och bildade Ögrite IS. Det är ju en av Sveriges äldsta idrottsföreningar.
0: Berätta. Ja, det är faktiskt så att eh, min farfar, om man nu hade levt, hade nog blivit rätt så stolt att ytterligare en i familjen för sporter vidare. Och det stämmer i sämre ett och hållet. Han var ihop med Friberg som grundade Öjs här ute i Ögryte. Och på den tiden var det inte så mycket innebandy. Det var ju många, många andra. Det var framförallt var ju skytte väldigt stort på den tiden- och allt vad det var för någonting. Så det var inte så mycket dagsporter utan det var mycket individuella sporter. Men han var en förgrundsfigur.
1: Vilken sport var det han vurmade
0: för? Han var en fantastisk skitt. Han hade massor av guld och massor av silver och massor av brons. Och när han dog så skulle vi ta och stöpa ner allting och skänka bort.
1: Och sen din pappa var ju företagare. Kan du berätta om det?
0: Ja, min pappa var då järnhandlare och han växte upp mitt emot en järnhandel ute i Möndal, på Möndalsvägen. när han till och var liten så sa han, det ska jag bli när jag blir stor. Och under resans gång så tog han en utbildning och var nere i Tyskland bland annat i ett halvt år. För då var det där verktygen fanns. Och köpte 1938. Köpte han ett bolag som hette Werner, Hugo Werners järn som låg på Mundrasvägen i en gammal trädkog som var fantastisk med både tinar och torn. Och eh, där blev man helt enkelt eh, uppvuxen. Jag var ju ofta där nere och. Eh, paketerade framförallt spik, för spik fanns inte paketerat förut. Sen mm. det vägde man upp och vi fick paketera i det i små, små strutar. Och det gjorde jag säkert i många år. Och sen när man var lite äldre så fick man sälja smällare. Då fick man se lite äldre ut än de andra kunderna som kom. Och eh, det finns en väldigt klassisk historia. För Värners järn som det hette var känt för smällare. Så det kom en liten kille in och så sa han så här till expediten, du, har du sju öre smällare? Nej, det har vi faktiskt inte. Nej, killen var inte så gammal. Har ni hoppetosser då? Nej, det har vi inte annat. Nej. Har ni ett öre smällare? Det var de är? Ett öre som satt ihop på band? Nej, det har vi inte. Nej, sa killen och tittade på dem. Har ni stora, stora spik? Ja! och expeditet. spika igen dörrar då
1: <laughs>
0: ja. ja, många roliga historier där
1: ja. men där någonstans så, eller om man kan säga att du har att vara företagare och, och driva saker framåt har varit lite naturligt för dig då, kan man säga
0: det, det var, det blev naturligt och de första klubben jag tog in, det tog jag in i min pappas affär Enkelt, och det var där vi distribuerade det under ett antal år från järnaffären Så Värners järn var rätt så känd bland skolorna i Sverige faktiskt. Och, ja. eh,
1: Men sen delades det upp eller såldes, var det då du var tvungen att ja. byta ja, inriktning då, och ta över dig själv och driva det eller?
0: I början på 70-talet så gick vi ihop med ett annat bolag och då tog jag ut innebandydelen som jag hela tiden haft. Även när jag läste och så vidare så hade jag det vid sidan om. Och sedan 72 tror jag det var så blev det ett eget bolag, C och Arlqvist Agentur AB. Som senare ändrades till Unihoc Sport AB. Och då. Ja.
1: Ja, men det, vi ska gå tillbaka varför det blev det här namnet. Men jag, men jag tänker att um, du gjorde en ganska stor beställning uh, av de här klubbarna från USA. och jag menar Då var det ganska bra att ha ett etablerat företag bakom sig. för att uh, Du var ju inte så laskammal på den tiden att, att uh, få hem så mycket utrustning. Uh, kan ju inte bara fungera om, om man inte kanske har ett eh, riktigt bolag bakom sig, eller?
0: Nej, men det stämmer. Det är klart att man ringer inte till Amerika, läser av på klubban, den tillverkaren är och säger Mr. Carlson, jag skulle vilja ha 100 uppsättningar av klubbor. Då undrar Mr. Carlson på andra sidan i Minneapolis, ja vad ska du med det till? Jag De ska faktiskt sälja det i Sverige. Så det var ju en fantastisk sak och då fick jag hem de här hundra spelerna och då var det tio stycken klubbor och så var det två målvaktsklubbor i. Och så var det tre stycken puckar och tre stycken bollar. Och när jag väl fick hem det så började jag att sprida det här till olika goda vänner och bekanta. Till skolor framförallt och även inom handbollens värld där... Till exempel Bengt Johansson och många andra som var landslagsfillar på den tiden, var gymnastikdirektörer. Och de fick låna det här och kom tillbaka och sa: Det är fantastiskt. Jag sa dem, Alla kan vara med och spela. Vilket man inte kunde vara om man var en av sex i lång skulle spela basket i klassen och så vidare. För alla de andra lag i Och detta nämndes ofta att här är det 95 procent som kan vara med. Handboll och andra så är det 10-15 procent i en klass. Och det var det som gjorde att jag fick en, vad ska jag kalla det för, en blodad tand och så att det här i någonting. Mm. Sen har det ju i och för sig funnits sådana som har spelat bandy med bandyklubbor inomhus. Men det har ju inte varit så käckt att få dem på benen. Va?
1: Nej. Nej men alltså din ingång till många var ju att du var ju ganska duktig i handboll. Du var ju till och med med U21-landslaget i handboll och på det sättet hade du ett bra kontaktnät med personer runt om i
0: Sverige, eller? Det stämmer helt och hållet och det var ju när vi låg på landslagsläger och så tränade och så kom man i kontakt med alla de här, va? Och är även faktiskt junior, du, juniormästare, skandinavisk juniormästare och svensk mästare i juniorhamborg. Och det gjorde naturligtvis att man fick en väldig massa gratiskontakter in i den världen. Och nästan alla i den världen Hamburg, var ju lärare på GIH, antingen i Stockholm eller i Örebro. Hela Hellas, det, det var ju faktiskt GIH uppe i Stockholm. Så det var naturligtvis en fantastisk möjlighet.
1: Ja. Och många som höll på med innebandy då, eller vad säger jag, handboll menar jag. De levde ju inte som handbollsspelare utan då var det ju väldigt bra att kunna vara kanske idrottslärare eller vad man nu också kunde
0: vara, eller? Alltså på den tiden så hette det faktiskt gymnastikdirektör. Plus okay, ja. att de hade faktiskt en väldig status i skolorna för att bli det. Ja. Att ha toppbetyg och det gjorde också att det fanns en frihet, att man behövde inte följa strikt vad som stod i den här instruktionsboken, vad man skulle göra. Va? Jag, säger, jag har sagt det många gånger att att innebandyn fick fäst i skolan. Det berodde på de här gymnastikdirektörerna som var öppna för nya saker. De hade ju aldrig spelat detta själva, men de fattade ju detta med klubba och boll. Och det var det som var grunden för att vi kom in i skolans värld.
1: Mm. Idag så säger man ju att du var en entreprenör. Det ordet var ju inte uppfunnet när du eh, eh, satte igång. Men om man säger så här. Du, eh, du tog in klubbor och då behövde du ha någon ställe att sälja dem. Och då behövde du få igång verksamheten. Ja, eller? det
0: är riktigt. Och det fanns ju antingen säljde man över disk men det var inte så enkelt men däremot fanns det ju det här med att man kunde sälja via posten och då gällde det att få ut det här meddelandet och det är klart då fanns det ingen Facebook eller något annat utan då gällde det att hitta de olika tidskrifterna som gick ut till min målgrupp och det fanns något som ett tidskrift i gymnastik som heter Claes Anestet som var redaktör på den tiden och på sista sidan så satte vi in vilka skolor som hade sjupt och texten blev mindre och mindre och sen blev mer och mer skolor och då kunde de här killarna ringa till varandra och spela du innebandy, du det vi läste ihop det här, och så, vidare. så det var det som gjorde det, sen hade vi naturligtvis andra medier, som typ korpen och annat men framförallt var det gymnastik som var den stora.
1: ja jag har hittat dokument som säger att 1972 var ett väldigt viktigt år. Det hände mycket under det här året, bland annat så i augusti. Så som jag uppfattar det, bland de första reella kontakterna du har med bandförbundet. när ni börjar samarbeta för att sedan, om jag tror det är drygt ett och ett halvt år, nästan två år senare startade något som heter innebandytrim, där ni eh, kontaktar 5000 skolor i landet. Absolut. Kan du berätta lite om
0: sammanhanget ja. med,
1: med bandytrim?
0: Jag var, var, jag, var jag varann. Bland annat, som man hette på den tiden och sen kommer en yngre till. Och, eh, de här tyckte det här med innebandy lät ju väldigt intressant eftersom det skulle kunna vara ett insteg till bandyn på sikt. Och eh, då gjorde de en stor broschyr. Spela innebandy, älsk, ja, spela innebandy ute helt enkelt också. Att man fick ut det lite grann och det var ju många som började springa ut på, på, vad det, på vad det, skolan, skolgården och satte igång och spela. Men det är klart, det var inte så där jättebra, Det var lite grovt det där så klugorna slidde ner väldigt fort. Va? Men eh, de stod väldigt bakom det här. Tyvärr fattade de inte, vilket är inte är enkelt naturligtvis, till skillnad från norska innebandyförbundet, så bildade de aldrig något förbund i det hela. Och det är klart att det var för tidigt också, får man inte glömma av. Men för oss var det naturligtvis oerhört viktigt. Nu hade vi korpen, hade vi gymnastiklärarna och nu hade vi det svenska bandyförbundet som såg fördelen i det här som vi kunde skjuta framför oss hela tiden. Mm.
1: Ja, och ni vill ju, eller du vill ju kränga eh, utrustning och eh, bandförbundet ville hitta nya medlemmar. Och medlemmarna fanns ju också mycket i skolmiljön. Och bandklubberna eh, ville ju på något sätt också komma åt eh, den här sia verksamheten som startades på 70-talet. Eh, alltså eh, aktiviteter efter skoltid kan man säga, fast ändå i skolmiljö och då var ju många bandföreningar väldigt intresserade av det. Så det fanns ju många, många som kunde vinna på det här samarbetet.
0: Absolut, och det var det. Och de, de var ju oerhört positiva, Svenska bandförbundet Och det gick vidare och det intressanta var ju att även Norska bandförbundet fick ju reda på det här va? och öppnade både öron och ögon och lite till va. Och gjorde en helt annan grej och blev faktiskt mina återförsäljare i Norge. Och då hade ett fantastiskt utbyte med framförallt skolorna i Norge. För när den norska bandförbundet, det här är bra, så tyckte alla skolor i Norge det var jättebra. Det Enda problemet i Norge var att efter skolans slut så fanns inte en chans att komma in i en hall. För det hade ju handbollen monopol på. Mm.
1: Och den här... Positiva försäljningen av innebandeklubbor i Norge gjorde ju att man mer eller mindre kunde bekosta bandy-VM 77 var det, va?
0: Något sånt är alldeles riktigt. De, hade, de gjorde bra affärer med, dem, om du förstår mig rätt, va? men de mm. gjorde också väldigt bra sak för skolorna, För de kom ju också nu för att alla kan ju inte spela handboll. Han var ju den stora inomhusaktiviteten i Norge. Va? Det fanns nästan inget annat. Och eh, så De var oerhört glada för detta. De försökte även hjälpa till att få det in till Finland. Men det var inte lika lätt där. På grund av olika orsaker.
1: Var, äh, det finns ju också en äh, legendarisk beställning. Beställer du inte 25 000 blad?
0: Äh, och
1: alla gick sönder. Berätta.
0: Jo, eh, vad som hände var att vi hade den här oljekrisen på början av 70-talet. Och eh, vi hade en väldigt duktig kille här i Kollered som jag pratade med som man kände från skoltiden, han sa kan inte du göra skafterna för oss? Och det var inga problem för han, för han gjorde massor med rör. Så vi beställde bara bladen från Amerika. Och det hade jänkarna ingenting emot heller för dem. Det var lite, lite marginellt ändå och då köpte vi 25 000, men det visade sig att de hade använt dåligt plastmaterial. Ja, 24 990 gick sönder alltså, och det var ju en fruktansvärd otur, men det var ingen bra sak för innebanden Eftersom vi fick väldigt, väldigt dåligt rykte. Men det gick rätt snabbt ändå. Vi kom tillbaka och alla fick nya saker. Liksom ingen diskussioner var gått så fick de nytt. Även om det gick sönder på nytt så fick de ändå nytt. Och sen kom vi tillbaka igen.
1: Ja, var det då du tappade håret? Eller?
0: Mer eller mindre, ja. <laughs> ja. ja. Nej, men då förstod man hur känsligt det här med plast är ju. Mm. Ja, man trodde att alla bara ja, att det är väl inget konstigt med plast. Och jag menar det här med att, att klubbar gick sönder, det fortsatte ju senare också. Av en eller annan anledning. Men då var det väldigt, väldigt illa. Och det berodde på att vi fick något som för off off-grade På grund av att det fattades material i Amerika. Så fick vi dålig kvalitet. Mm. Men som tur är, blev det historia.
1: Mm. Ja, och sen kommer man till en brytpunkt när man då kanske får klippa bandet med att importera och börja tillverka själv. Kan du berätta om det?
0: Jo, det tog några år till. Men sen så började vi att göra egna verktyg. Vi gjorde det faktiskt med Amerikanernas goda minne. Jag sa att det är, de här 25 000 det var inte bra för oss. Så vi ändrade lite gärna på bladet i ordet så man kunde skilja ifrån det. Och så länge vi köpte bollar och massa andra saker så var det inga problem. Så det fungerade väldigt bra. Det fanns en, en oerhört förståelse för det dilemma att vi hade råkat ut för genom den här dåliga leveransen.
1: Mm, precis. Det fanns ju också HaboPlast som tillverkade utrustning, men de, det var väl egentligen bara att, att som senare blev Jolle. Men de hade väl ingen distruktion? De gjorde väl inte det som ni gjorde? Alltså, du och andra var ju ute och promotade innebandyn dygnet runt, har på att säga, men, men under hela 70-talet och 80-talet.
0: Ja, de försökte ju naturligtvis sälja på samma sätt som via-katalog, kallade det för via-katalog. Så de var ju ute, de var ju, de var ju konkurrenter till oss, men det var, så länge marknaden växte så, pass så hade vi ingenting emot att de fanns med och till och med i början så blev jag kontaktad om jag skulle köpa dem. Men då tillverkade de dem rätt lite och man kan aldrig vara ensam på marknaden marknad. ska man inte heller vara. Och det gick faktiskt väldigt bra utan att jag hade en konkurrent. Och sen senare kom ju andra konkurrenter in. Och det är, så länge vi hade exporten var vi i princip ensamma på. då var det vi växte till väldigt mycket. Det är det. Jag hade ingenting emot att det fanns ytterligare Nej.
1: Nej, men jag som är väldigt insatt i vad du har gjort och så här. Jag inser ju att, att du har ju varit rätt person på många sätt för innebanden under den här viktiga perioden. Inte nog med att du gillar att prata och instruera. Du är ju en fena på språk också, eller hur?
0: Ja. Det är klart att det är mycket enklare att prata tyska med tyskarna än att behöva prata på engelska med dem. Och med engelsmän så kan man ju bara prata engelska och är man i Frankrike så är det absolut en stor fördel om man kan prata det franska språket. Så råkar på allt så kunde jag också holländska vilket gjorde att man steg i graderna hos i Belgien och Holland. Och det är klart att det är ju detta med kommunikation kan du inte. Prata med folk på deras eget språk. Även om man säger engelska, men det är inte samma sak. Du kommer aldrig bakom människorna som man gör när man helt enkelt kan deras eget språk. Och det ger också en viss credibility att, att kunna och förstå och så vidare. Och det är inte bara att man ska prata med mystiklärare utan man kommer upp i andra delar. Och I de här länderna, det vill säga uppe på ministernivå och så vidare du måste få... I får deras välsignelse att kunna ta ner det till skolorna, för det var ju precis som i Sverige, du fick inte spela med klubbar och boll, även om en fotboll, fick du skjuta med mycket du ville i gymnastiksalen. Så det var mycket sånt där, men det var en fantastisk utmaning att, att, att göra det, lobbyverksamheten, det var inte bara springa ut och leka med barnen, utan du var ju tvungen att köra det via universitet, upp till utbildningsdepartement, sportskolor och allting.
1: Jag förstår ju att, att det är ganska svårt att komma med en ny sport och förklara att det här ska ni testa och det här kommer ni gilla. Men ganska snabbt så förstod du att så fort jag kommer förbi de här första hindren så kommer de förstå vad du pratar om eller?
0: Ja, jag har en liten rolig historia. Jag blev inbjuden av han som var minister i Östrike till deras sportskola. Och han har tagit med en film där han spelade innebande, en av de första innebandefilmerna. Så visade jag den och han tittade och han förstod liksom inte riktigt vad det här var. Så han sa med och han till Mr. Alkvist han var ju faktiskt basketbolltränare. Och vad ska jag med detta i skolorna till då? Han var minister för skolorna. Och han sa, du, hur många i varje klass spelar basketboll? och jag på honom djupt i ögonen. Miss Valskvist, jag förstår vad du menar. Och det var detta, det här lilla lilla hindret som det gällde att få folk att förstå. Att detta var någonting för alla elever. Och nu är det ju så att olika länder har inte den attityden att alla elever ska vara med. Va? Men det var det som vi sålde in det på. Och det var väl det som vissa länder fattade fortare. Medan vissa, är det ju så att... Är du utbildad lärare för att du springer 100 meter på 10 blankt och ska hela skolan springa det på blank. Är du fotbollslärare eller är det, det... Så idrotten är väldigt fanatisk när man kommer ut och in, även i Sverige. Men det som jag redan nämnde det var ju att gymnastikledare och gymnastikdirektörerna var öppna för nyheter. Medan eh, till exempel ett land som Danmark tog jättelång tid på grund av att badminton var så stark. Va? Och handbollen var stark och så vidare. Och I Tyskland var det ju massor med länder i Tyskland, vissa länder öppnade ju famnarna. Medan vissa sa det här går ju inte, det strider ju mot allt vad landhockey heter. Och landhockeyn i Holland, det var ju omöjligt att komma in där. Senare gick det väldigt mycket bättre. Medan i Belgien runt hörnet hade vi nästan 3 500 skollag i Belgien de spelade. Så, så det, är, det är väldigt mycket hur man attackerar och sen får man inte glömma av vad det är för och vilket jobb gör du ner nere själv. Det är ju inte så bara för att en återförsäljare som kan ha 150 andra artiklar. Han kan inte utgöra det. Men har han däremot vägar in till vissa så kan jag ta över där. Och vi har till ett annat väldigt bra exempel. Det är i Frankrike hur vi skulle komma in där. Och då sa du hur ska jag ordna där? Du sa Jag en bra idé. På sommarna så har vi eboflop, framförallt från Atlanten som kommer in. Och då spelade man in band på den fantastiska fantastiskt fina ytan som blev Och det var tusentals barn där uppe i ja, Normandie, som spelade detta. Och då tog de, om de natur vidare. Och det är klart förklarar då för gymnastiklärare. Jag var ute och badade och så spelade vi band på Sandstranden. Det är inte enkelt. <laughs>
1: Nej, men alltså det du pratar om egentligen hela tiden det är ju att ha så många i rörelse och igång så länge som möjligt och det är ju precis det som den är att, 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 att som den är väldigt enkel att utöva så, så tilltalar den ju många.
0: Och om vi nu fortsätter lite grann med det här med, med innebandyn jag blir då inbjuden till polishögskolan i Belgien till exempel och föreläste det. Och så sa han, chefen för Bryssel, du måste komma ner till Bryssel så ska vi spela. Ja, så gjorde det alltså. Tre mot tre, du vet. Vi spelar tre mot tre, då får vi springa rätt mycket. Efter tio minuter så är inte klokta. De orkar inte. Och då fattade han vilket, vilket instrumentet det var för att få kondition. Mm. Samma jag var på en stor Clausewitz-kaserne i Hamburg. Och då sa han överstönt sen till mig det är ett fantastiskt spel, ingen kan ju gömma sig här. Och det, det är lite grann så att jag fick in så också via korpen då att vuxna börjar framförallt med militären och brandmännen och polisen där man behövde mycket sportaktiviteten. Och detta var ju suveränt.
1: Mm. Ja men man har förstått det att brandmännen och poliserna jag menar fortfarande idag så är det bland de största skadorna de har. Det är inte att någon blir skjuten i benet håller på sig utan det är fortfarande innebandy men De måste ju ha gillat just det här. Det intensiva, precis som du menar med, här med konditionen och att, då, att det är en boll med så blir ju spelet otroligt kul.
0: Men det har du det. Alltså, polisen är i Utreborg. De var ju fanatiker på detta. Och även brandmännen. Och det gick så långt att vissa brandmän gjorde egna klubbar. Men de höll inte så bra. Eh, så de kör ut med bilarna. Och så in med innebär Och så springer de. man. Och det är klart att när du spelar i den här åldern 35 år så ser du en ribstro. Där ska den här gubben sitta. Det är klart håller inte till reglerna i en sån snabb sport. Det är klart att det kan bli små småskalor.
1: Ja var, äh, Åren går ju här och nu, nu de, de som minns äh, 70-talet och som kanske var småingliga, de har blivit lite äldre här nu precis som jag själv här men skulle du kunna berätta lite konceptet runt de här klassiska äh, kartongerna med, äh, med klubbor och, och så var, hur tänkte ni vad för ni sålde ju paket. Man, man köpte ju klubborna. Det är inte som idag att man köper en klubba. Och, utan det var väl i paket det såldes?
0: Jo, det var paket. Det var precis vad jag sa till det förut. Det var tio stycken klubbar. så var det två målvaktsklubbor. Det ändrade vi på eftersom vi inte hade några målvakt i Sverige. Utan man gjorde de med små mål. 40 gånger 60 eller 60 gånger 90 Och det var ju inte så att det var du och Kalle och Pelle som köpte en klubba. För antingen var det klubben så var det i skolan, eller så var det i fritidsgården och så vidare. Och då, där, och då fick alla varsin sin när de kom dit. Men det blev ju senare, det materialet blev mycket mycket bättre då man förstod att man ska ha sin egen klubb. Och så var det och vad vi gjorde också. Att vi förstärkte den här klubban. Den var ju rätt så sladdrig. Jag var ute och promenerade på min tom på landet och så såg jag ett elrör plötsligt. Så vi jag att den passade precis in i klubban. Jag stoppade in den. Jippie! Nu blir det styrare. Eh, så det låg även i de här 12 stycken små rör. Och eh, en liten kuriosare som ringde gymnastiklärare. Så, du, hur skulle jag kunna göra en målbyrå av de här rören?
1: <laughs> ja, det är vad kan, vad kan du berätta om färgerna? Vad hade klubborna för färger först? Det var
0: gul och röd.
1: röd. Precis, och då var tanken att det skulle vara två färger på dem för att man delar i mitten och så skulle Direkt. man hålla
0: Inga konstigheter du och du, utan gula klubbor och där. Och eh, också, sen blev klubben också svarta och vita eh, för också då var de lite bättre och så vidare. Och jag råkade bli inbjuden till en stor festival nere i Afrika och så sa, sa jag, ja boys de svarta där och de vita där och gubbarna tittade, vad menar han? <laughs> ja, ja det är de, de svarta
1: och vita de var under många år storsäljare för dig va?
0: Absolut. Absolut, de var ju inte betydliga men de var tillräckligt styva för att få en helt tekniken. teknik. Mm. Med de Lite mer flexibla klubben så sprang mer. Här kunde man redan ner fint av någon och så vidare och skjuta lite bättre. Mm. Sen kom ju då fiberklubborna. vi kom fiberskaft, glasfiber i. Och då ja. fick man en helt annan möjlighet att både dribbla och skjuta.
1: Ja, precis. Men under väldigt många år så var väl ändå inte efterfrågan av att produktutveckla den stora saken utan det var väl att just kunna få tillgång till utrustningen det var väl det som var
0: Ja, precis var det var frågan precis är det. Ja. För jag köpte skolorna kanske ett spel nästa gång köpte de tre spel då. och det var samma med fritidsskolorna han köpte ett så alltså blev det tre, fyra spel det, var, det blev så många som ville spela och eh, det var där, det låg i mer på volymen där och eh, så länge det höll i sig till exempel på universiteterna så var det ju också de här svarta och vita klubbarna Och det var ju tusentals som spelade. Och alla hade... Eller ingen hade sin egen klubba. Alla fick helt enkelt låna. Så var det väldigt länge.
1: Ja. Jag tänker under de här åren på 70-talet. Så kan ju inte gått någon obemärkt förbi. Att, att ni började sälja väldigt mycket utrustning. Och, och så var det aldrig... Att det kom någon stor drake och, och frågade eller funderade på att eh, det här ska vi göra eller, eller hur?
0: Nej, det var alldeles för lite för att någon stor drake överhuvudtaget skulle titta på detta. Sen får jag också tänka på att vi var ju inte via återförsäljare. Utan återförsäljare kom ju i mitten av, skulle jag vilja säga, 70-talet och framåt lite grann. Det fanns ju vissa butiker som Ahlevall Sport till exempel i Stockholm som hade alla skolorna. Och det fanns ju eh, andra. Det var ju Huddinge Sport. De hade Huddinge. Så det fanns ju 15-20 stycken återförsäljare till oss som då var specialiserade på att sälja till skolor. Och det var de vi sålde först till. Men du vet det var ju inga jättevolymer för en Adidas eller Pum eller det. Detta var ju en leksak, vi får aldrig glömma av detta. Vet jag. När jag kom till inte sport, då visade jag det först. Ja men du, kan du inte gå till den leksaksaffären vid sidan och kan köpa det här. Och det tog säkert 5-6 år innan. Och då hade vi naturligt ett antal då stora sportaffärer som förklarade för att vi säljer detta till skolorna. Jag säljer Arlevaran, så har du ungefär 10 000 klubbor per år va? till exempel. Så, så den vägen kom vi in och då var det folk. Du har ju med kundgrupper. Du har ju alla de här fritidsgårdarna Du har dem och du har C-juntan i Du har det ena med det andra. Och var det var som gjorde Men det var ju aldrig ett stort produkt vet du, för att någon större skulle gå in. nej,
1: nej. Sen under en period också så hade du nu en unihopfamilj. Eh, det spretade lite det var alla möjliga i klubben. Men... Men det var ändå innebandyklubborna som vann matchen om man säger så, eller?
0: Absolut, vi hade ju även hockeyklubbor, vilket var ett stort i Amerika, hockey, Men det visar att det fungerade i Sverige och det berodde framförallt på att våra golv var annorlunda än Amerika och Kanada. När Kanada och Amerika var det ju parkettgolv och det kunde man spela rätt bra med pucken. Och då var därför pucken försvann i Sverige på grund av våra golv var bara vobblade hela tiden så det gick inte. Mm. Så det blev liksom aldrig någon hockeygrej av det hela.
1: Eh, varför bildade du inte Svenska innebandeförbundet 1971 eller 1972 eller 1970 eller 73? Alltså i alla fall tio år innan Svenska innebandeförbundet bildades.
0: Ja. Det är alltså rent kommersiellt så är det livsfarligt att blanda ihop, att bilda ett förbund och sen ligga. Det, det kommer aldrig fungera för det kommer att finnas så många olika vilket är rätt, olika uppfattningar och så vidare. Så jag höll med, jag var visserligen med när förbundet grundades upp i Sala och skrev på några papper där och så vidare och vi var med men vi kunde liksom inte vara med i styrelse och så vidare. Rätt så hade någon annan kommit och så hade det blivit jäviga. Så det hade liksom aldrig fungerat. Utan, eh, I början var det, det var ju bara en lek. Det var ju ungefär som du vet i GP-punkten. Varje hörn hade sin egen hockeyklubb. Och det är precis vad som hände här också med innebandy. men det var det som var det roliga. Att det poppade upp i alla småstäder. Så spelade man. Man kunde inte få 15 lag som spelar basket. Men 15 lag som spelar innebandy. På en helg eller någonting. Det var inga problem.
1: Nej, det från,
0: på grund av att så många med kunde vara med och spela. Ja,
1: men storheten med innebanden var ju att det var spontan idrott också. Och att man kunde spela vad som helst i ett skyddsrum, i en gympasal. Ja, egentligen vad som helst. Man bara kunde flytta undan stolar och bord och så köra. Alla.
0: Där har du det. Det var lättheten och att eh, bollen var ju så pass säker och såg hon rätt. Man kunde inte skada någon och så vidare. Och, och det, var det, det var det som gjorde det. Alla, alla kunde vara med. Man kan inte sätta igång och spela basketboll eller handboll. Det är en litet utrymme. Det fungerar inte. men här, Tre mot tre var ju fantastiskt. Men I Sverige spelade de ju tre mot tre seriespel. Hur många år innan de kom upp på stora planer? För det fanns inga stora planer. Och i gymnastiken så det kunde man dela av en, en, en sal på tre. Det blev ju jättemånga unga på en gång och det gick inte med de andra sporterna. Här gick det väldigt bra. Eh,
1: namnet juniorhock kan du berätta om det?
0: Ja, det gäller ju att du hittar ett bra namn och... Detta är ju ett hockeyspel, det kan man ju aldrig komma ifrån, då, för det är ju klubba och boll och allt det är för något. Så det blir uni universalhockey Universal Hockey. Och då förkortade man är det så det blir det Det var det som vi tog då, som eh, varumärke helt enkelt. Och sen blir det ju lite, vad ska vi säga, du har ju viss problematik när ett varumärke blir lika med en sport. Då, då kan ju varumärket försvinna. Så vi, var väldigt, utan vi skrev ju alltid med Unihawk då. och eh, det fungerade väldigt bra. Ett land fungerade inte utan det hette sporten Unihawk, vilket var Japan. Så där hade vi problem att få tillbaka varumärket. Medan i England så talade alla om för Det var klubban Det hette Unihawk, men det var också på lek och i skolans värld och så vidare. Så i många länder var det Unihockey och så, sen då, det stora landet eller det stora landet, det var ju Sverige så det blev Unihockey vilket år var rätt naturligt. Och det gillar naturligtvis inte de andra så kallade äh, kollegorna i branschen att, att sporten skulle hitta Unihockey, vet du, det gillar man inte riktigt. För oss var det spelade ingen roll utan vi har roligt med Unihockey och det var precis som då frågan.
1: Mm. Du har ju nämnt innebandy länder som inte är så stora idag jag tänker Belgien jag tänker Storbritannien England var, var, för det gick ju bra under många år under 70-talet när det var, när var den här leksporten var varför har det inte exploderat där? Alltså så som du har gjort i Sverige och Tjeckien och Schweiz och Finland?
0: Jo, för det första så finns det som heter tradition. Sporttradition. Sen får man inte glömma av Ta England till exempel. så har en väldigt gammal tradition med både cricket och landhockey. Och detta var ju en fantastisk sport då. För framförallt flickorna jag var ju livrädda för att slå ihjäl sig med landhockeyklubban och så vidare. Och sen är det ju så med allt. jag kunde inte vara överallt. Å ena sidan så sålde ju i England och sen är det jättebra, det lyckades ha 60 miljoner människor. Och det fanns en turnering. Det var liksom inte grejen. Det viktigaste var att få ut det på så, så många som möjligt. Och sen kom vi då in med Boy Scouts, vilket var en stor organisation. Men du vet, att komma in i ett land och så säger du: Nu ska ni spela in det band Det är inte enkelt. Det, det, alltså, det finns så mycket traditioner. det finns så mycket annat som ligger bakom inom idrotten. Du är ingen som bjuder vi blir ju inte inbjudna i Sverige heller. Och då satt vi ändå här och där man hade massor med kontakter och så vidare. Och kunde ta kontakt med vem som helst, men ska du vara på andra sidan. Har du då inte den återförsäljaren som har den ambitionen? Och, jag var, ju där och jag var ju alltid där genom och bygga upp, att det blev en marknad av det. Ja. Men sen för att ta det vidare, de försökte för de såg ju oss och skickade folk hem till oss i Sverige för att se hur det var. En av landet där man lyckades någorlunda var ju faktiskt Tyskland, var ju gamla DDR Det är mina återförsäljare och vi hittade några killar där nere i Dresden och Leipzig och så vidare som kom hit och blev det blev ju faktiskt en riktigt bra sak. Men du vet i Tyskland, i 16 länder, handbollen jättestark, fotbollen jättestark och så vidare och så vidare och det är inte bara att komma in. Vi har också en relativ brist på hallar och eh, många andra idrotter etablerade. Varför vi lyckades så bra i Schweiz då relativt sett var vi en duktig En kvinna som hade sitt barn som ville spela där och hon engagerade sig enormt i det här va? Så hade ju folk roligt. Men i de stora länderna, vilket vi fortfarande inte har kommit in i riktigt så. Tyskland till exempel, styr ju ingenting mot vad det skulle kunna vara. Det beror på att det är så sån hård konkurrens från de andra och ingen vill ge vika. Och man glömmer av barnen. Man tänker inte på att vad ska vi göra för att alla ska kunna idrotta. Det är inte, inte så våran attityd till det här med idrott att det ska finnas överallt men det så alltså många länder så, så finns det inte
1: Nej. Men jag tänker det som har varit din stora eh, eh, vad ska man säga det du har, har bidragit med det är att du har varit ute på fältet du har varit ute du har varit i jättemånga länder inte bara en gång utan ja extremt många gånger jag menar Japan, hur många gånger har du varit där?
0: Ja, var det. för innebandyn det var säkert 35 gånger det.
1: Ja, precis och, och jag menar det, det är ju en otrolig investering man gör när man åker iväg och träffar folk och har tålamod och tålamod tänker jag och sitter och väntar på sin tur att få visa upp den, det här spelet, sporten
0: Jo men så är det, alltså du måste det är inte frågan om längden många gånger när du åker ut, utan det är att du ska återupprepa det det är precis som du åker ut som en trädgårdsmästare du får åka ner och så får du fylla på lite vatten då och då, va? och så får du prata med dem, så får du ta ändå dem till Sverige och visa dem hur det går till, du måste hela tiden vara den som motiverar dem här, för de är ju faktiskt dina säljare, om du frågar mig rätt mm. och eh, det är väldigt svårt att få tag på såna människor, det är väldigt svårt Vissa återförsäljare var väldigt duktiga. Men de hade en sån palett av andra produkter- att de kunde inte sätta en man på mina grejer. Jag var tvungen att åka ut i de olika länderna- skapa den här efterfrågan som de gjorde. Mm.
1: Det känns som dina egenskaper skulle behövas idag. Jag tänker... Både ute i världen, innebanden i världen, men även här nu på hemmaplan i Sverige, nu när, när marknaden är ganska mättad eh, på något sätt och att vi eh, har lite svårare med innebanden att nå ut i, i skolmiljö. Eh, skulle man inte be behöva göra om det jobbet som du gjorde på 70-talet och 80-talet?
0: Nu har jag ju lämnat det här med innebanden i Sverige sedan 15 år skulle jag vilja säga. Men jag har ju varit och sett mina egna barnbarn. Och det är klart att det är inte samma go. Man kan få träna det på det andra. För innebandyn har nått en nivå, en mognadsnivå här. Där man har man följer de andra idrotterna helt enkelt. Och det är det som då är det dilemmat. Men det blir inte samma entusiasm. För att få det här och liksom säga att varför ska, varför ska du skicka barnet till illebandet? Jo, det är faktiskt så att i de här en timmar så springer de så många meter och så mycket mer än om jag upp säger någon annan idrott. Plus då får man ju säga att titta bara på handbollen, de har ju försökt och de har ju, det ligger ju helt andra pengar om man inte glömmer av de andra gamla etablerade idrotterna. Och det här får jag väl säga att. Internationella förbundet har ju inte alls vad jag ser det från min sida. Klarat av att få in några riktigt så jag. De var ASICs lite grann men vad var i Puma och var i Adidas och många andra. De har inte kunnat sälja detta på rätt sätt. Tyvärr. Alltså. Mm. Mycket möjligt att jag tar fel. Du vet säkert mycket mer om det här. Men mm. jag, jag, jag ser ju att okej okay, nu är det mer i tv och så vidare än det har varit. Absolut, för det är en sån etablerad idrott. Men man måste gå in, precis som man sa till tyskarna. Ni måste jämföra er med andra. Och det har jag sagt till Videll och de andra. Ni måste jämföra er med de andra idrotterna. Titta vad vi har gjort de senaste 20 åren. För det är ju så, det är ju benchmarking. Vad gagnar ett barn mest? Att jaga en boll. Eller att stå i ett hörn och spela basket. Och nu förstår man rätt. Ja. Mm. Hur ska vi attrahera genom att förklara för föräldrarna? Du får ju mest ut. Du springer mest och du svettas mest. Du får mer mest för kroppen genom innebandy. Och det är det då som är det viktigaste. Kanske man helt enkelt måste tänka om det. Precis som man sa till tyskarna som en tysk eh, professor. Så jag, innan vi har en meter med böcker om innebär så kan aldrig detta bli något riktigt. Nej, för man glömmer av nyttan. Inte för de som spelar. Det finns en jättenyrolig. Men du kan ta med 95 procent. Där måste man naturligtvis tänka om lite gärna. Man skulle naturligtvis göra syrupptag. Man skulle göra massor av modeller. Man skulle... Hur mycket springer ut till exempel? Med mera, med mera. Och Massa av sånt här vetenskapliga underlag för att visa att innebandy har så enorma fördelar. Mm. Man har glömt av det tyvärr. Ja.
1: 1974 så kan man idag säga att du var med och åkte iväg med ett ungdomslandslag skulle man kunna kalla det till Detroit och spelade innebandy
0: Ja, det hette där borta Safety Play Hockey. Det var med de här klubberna som vi började importera här. Och då var det ju mer hockey. Det var alltså, de hade skydd och de hade det ena och det andra. Och man spelade på en ring. Skillnaden var att backarna fick inte gå över halva, halva banan och ytrarna inte heller. Utan det var bara centern som kunde springa fram och tillbaka. Och det gjorde att det blev rätt bra med platsen och det var ju något som hette Battle Creek där alla Kellogg's tillverkar alla sina varor bland annat och det var fantastiskt och det var ju att vi hade haft en turnering på ungdomsgårdarna och då blandade man upp ett lag från Göteborg som ett från Malmö då blev vi inbjudna av det här bolaget som heter ITT på den delen Det var ett jättebolag som tyckte det var trevligt att visa vad man gör i Sverige med våra klubbor.
1: Ja, det var en ä, häftig ä, resa. Och ä, alla som har köpt min bok här ä, kan ju läsa ännu mer om ä, vad ni hade för i där. Ä, ä, men det, det, vad jag ville komma till också är ju det att, att det var ju väldigt mycket verksamhet i Sverige under, under 70-talet. Långt innan svenska innebandförbundet bildades. Alltså, ä, Svenska Korpförbundet växte ju lavinartat under 70-talet och då var ju innebande deras flaggskepp.
0: Ja, de hade ju så kallade ungdomskorpen som det, det var en avdelning där och de satte igång med turneringar och sen hade du i Järfälla hela Stockholmsområdet framförallt under lovorna hade du turneringar med 20, 30, 40, 50 lag. Så det skedde väldigt, väldigt mycket i det Tystan från förstår man rätt. Utan att uh, någon egentligen organiserade det. Men de här killarna som var fritidsledare och de i ungdomskapen, de, de såg ju de att de hade En annan del av ungdomarna än den vanliga delen som gick i fotboll och handboll och så vidare, de var ju redan där. Va? Men vad ska vi göra med alla andra som inte kan spela? Och då de tog så det var väldigt mycket aktivitet. Och en av de roligaste grejerna det var när den lilla Marks kommun Ringer upp eh, Skandinavien och frågar, hur kan vi få hyra er eh, arena? Vi ska spela innebandy i natta. Vilket de fick, tror jag på allt. Mm. Det var helt fascinerande. De hade fyra planer där och spelade man tre mot tre. Och det var en fantastisk grej. Alltså. Mm. Men det var mycket, mycket. Alltså det fanns I alla småstäder fanns det celler som spelade innebandy. Och då gick man till skolan så fick man låna grejerna. Eller man gick till kommun, kommunhus så fick man låna grejerna. Så det, det var. Ja, så i, idrotten hade det väldigt bra förspänt tills det kom till ett mm. För då fanns det redan hundratals sammanslutningar. De är inte föreningar men det spelade väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Men alltså det var ju direkt också väldigt stora i storstäderna som Malmö Göteborg, Stockholm och eh, även eh, de stora studentorterna
0: eller hur? Absolut, det var ju Lund och det var ju i Stockholm, Göteborg och även längre över. och då hade vi Lund, det var ju 4 000 som spelade ja. för en källare det var för två meter högt i taket så, så var det massa pelar där i vägen med mera. Och, nej, det var en, alltså, framförallt om man tittar på universitetssidan. Det var ju massor av folk som kom dit som aldrig hade gjort någon idrott förut. Men eftersom de kunde de vara med. De kände mm. ju ingen. Det var ju många som kom utifrån och så vidare. Och det, var, det blev en, en get together alltså. Mm.
1: Nej, och sen om du tar alla de här fritidsgårdarna som ploppade upp... I slutet av 60-talet. Jag menar, miljonprogrammen byggdes ju i Sverige på 50- och 60-talet. Och sen kom man ju på att, att uh, de här rackarungarna som bodde i de här... De behövde ha någonting att göra, va? Och, och då, då startade man de här fritidsgårdarna. Och uh, där fanns ju pingis och, och schack och, och sånt där. Men och så kom de här innebandyklubborna. Och det blev ju en uh, dröm för... Uh, fritidsledarna helt plötsligt så kunde du även de här tuffa moppekillarna gå in i
0: ja, ja. Titta bara på Lövgärdet när deras sal var väl som en badminton men det kunde man skinfira mot fyra och spela mot varandra. Var inga problem. Va? De orkade ännu inte mer än 5-6 minuter fick byta ut dem igen. och Det var detta som många blev väldigt, väldigt fascinerade av hur hur flexibelt det blev med de här klubborna och bollarna. var mm. säkert. Det var liksom ingen, ingen skadarisk på den tiden. Det var klubban. Fick inte vara över knäna. Så var det var det var.
1: Ja. Ja, precis. Vad hur om vi tittar vad hände på 80-talet då? Alltså vad, hur, hur utvecklade sig allt då?
0: Alltså på 80-talet gick väl allting. Det gick mer och mer emot eh, vad ska vi kalla det för? Det kommer nya klubbar fram, det kommer nytt material fram. Då blir det lite mer individualiserat. Plus att titta bara i Göteborg så poppar det upp faktiskt i de klubbar. Och det gjorde det också i andra större städer.
1: Jag vet att du en gång berättade att du, såld, du köpte klubborna för 10 kronor styck. Och sen sålde de dem för 18 kronor styck. Var det, när var detta? Var det tidigt 70-tal? Det är
0: tidigt 70-tal. Ja. Absolut.
1: Gjorde du några fantastiska pengar någon period? Nej.
0: Det... det, det. För det första var ju volymerna rätt begränsade ändå. Mm. Allting, det som man tjänade gick in i resor och nyutveckling och så vidare. Så det var ju ingen, kalla för rent kommersiellt var det ju ingen jättegrej. Men att jag kunde försörja mig själv på det, självklart. Men du, du vet, när man... Titta tillbaka och så har vi omsatt några miljoner och vi skulle ut och resa och vi skulle göra det och det var reklam och det var hyra och det var allting så det blev ju aldrig några stora pengar på grund av att du måste komma upp och det kom mycket senare när man började omsätta 20, 25, 30 miljoner, det var ju någonting annat men då, blev man... Ja, då fick man inte andra kostnader, då gällde det att utveckla två nya klubbar varje år och det kostar ju massor med pengar. Och plus att man då hade 30-25 länder som man skulle förstörja och ut och resa till och så vidare. Så det rent kommersiellt har det aldrig varit någon jättesuccé. Men däremot har det varit fantastiskt roligt och det, för mig har det varit det viktigaste. Och sen sålde vi ju för 15 år sedan och vi var rätt nöjda med det.
1: Mm. Jag vet ju att du har ju berättat för mig tidigare att den här kapplöpningen var ju inte lika rolig som den delen som vi har fokuserat mest på, alltså jag tänker då när Excel kom in med och, och välte upp och ner på hela marknaden på minst av det.
0: det Det kan man ju lugnt säga att de hade ju en fantastisk fördel, för de hade faktiskt varit ensamma i Finland, det gick liksom inte komma in där borta, utan finnarna satt i Basten ur affärer och allting, och det, det var bara att vi hade visserligen korpen, eller heter konditionsfrämjandet, som sålde. Ja. Vi kanske sålde för en miljon där borta. Men eh, Excel kom in och eh, de tillverkade stavar. Så de fick ju skafterna gratis, kan man säga. Och eh, sen var de ju lite barnbrytare med, med, med sitt blad. Då. Vi hade ju haft blad innan som var på båda sidorna. Konkava. Så det var liksom en jättenytt. sen att de hade gjort det ska kalla det, för de hade dragit de hade gjort det med sig att bli som slunga. Och så långt hade det inte vi kommit, men vi låg inte så långt efteråt. Alltså det tog inte lång tid innan vi hade ett väldigt, väldigt liknande blad. Och det är ju så. Eh, vi hade ju massa hål i det och så vidare. var ju mindre motstånd, trodde folk då, men jag tror inte med det att göra. Det här blir det ju lättare. Va? Men externa var, de hade också en kille on the road. Som var väldigt, väldigt duktig både här i Sverige och i Schweiz. Så det ju, och vi sporrade naturligtvis också för att bli ännu bättre.
1: Men det var ju, jag menar, jag minns. Det här var ju ganska tidigt 90-tal. Där marknaden bara. Ja, men det är ungefär som mobiltelefonerna. Det var ju som när Nokia stod där med sina telefoner. När, när, när Iphonen kom. Alltså det var ju lite. Det ändrade ju alla spelregler på väldigt kort tid där.
0: Fördelen då för vår del var ju att marknaden växte hela tiden. Så, så att inte vi kunde hålla någon istället för att hålla kanske 55% så kanske det blir 50% av marknaden. Och det, så länge den växte så gjorde det inte. Vi hade ju också exportmarknader där vi sålde mycket av våra billiga klubbor. Det hade ju inte exalt på taget utan de hade ju bara lagt sig upp i toppskiktet och vi var tillräckligt bra i toppskiktet och vi hade inga jätteproblem med Excel mer än i Sverige som var väldigt aktiva där nere för de köpte in sig på ett, på ett speciellt sätt och det ju konkurrensen och det spårade oss också väldigt så jag tycker det är så är det med allting man kan aldrig vara ensam utan eh, konkurrens för nya idéer och det är ju fint framförallt Måste man då se, vad man, blir man då nedslagen lite gärna ena. kanske vi kan öppna någon annan marknad. Och det var det vi gjorde hela tiden, vi hade ju ändå 30 marknader som jag planterade inne i. Va? Så flodade vi lite gärna, fick vi ta igen det där.
1: Man kan ju säga att de som har tagit över din verksamhet, din baby, har, ju, har gjort det bra, eller?
0: Absolut. De hade ju världens bästa varumärke. Om man ska vara riktigt ärlig, det var ju det som var känt över många delar av världen. Det var ju Unihawk alla de andra. Ja, Excel kanske fanns i Schweiz och något annat land. Men det var ju inte, eftersom vi hade redan varit inne i skolans system. Och alla visste vad det var för något. Direkt man sa, kom du till England, Unihawk, ja visst. Spelare var nog så alltså small och så vidare. Så alla i hela Europa visste om detta. Mer eller mindre. Så det var ju att bygga vidare på vilket har gjort väldigt bra.
1: Mm. Nu när åren går så blir det mer och mer distans till det hela. Nu är det snart 17 år sedan som du lämnade över. Hur, hur känns det nu att, att se ditt varumärke att du lever och mår bra?
0: Ja, det är ju jätteroligt. Det är ju fantastiskt att kunna säga till barnbarnen Du, det är ju har också, det var faktiskt din som grundade det en gång. Va? Så jag tycker det är utmärkt och det är väl det, det sämsta som kan hända om man säljer till någon att det bara försvinner sen. Utan tvärtom så har ju de, ja, de tog vara på den möjligheten som fanns. Och det är faktiskt så när jag med innebandy så blev jag faktiskt inbjuden på deras 40-årsjubileum i Gävle för ska jag få hålla tre minuter ska stå där och visa hur första klubban såg ut. Så det blir den sista sucken för innebandy. Men jag tycker det är jätteroligt och framförallt när man då ser sina barnbarn och spelar lite grann och det, det är kul. Men jag har ju varit på någon match och tittat lite grann på tv och det finns, för mig finns det bara vissa matcher som är något. Det är semifinalerna och så är det finalerna. Mm. Det, är liksom, det, det är fascinerande. Alltså. Det är tempot och allting. Det, det går liksom inte att föreställa sig genom andra sporter. För det finns inte. Det tempot mm. finns inte. Va? Utan, mm. De matcherna är fenomenala. Men tittar man på tv, bara är rätt så enformigt. Jag tycker det är väldigt många ben i vägen också många gånger. Mm. <laughs> ja. Ja.
1: Men, men alltså jag frågar ju dig där lite om eh, ekonomi och, och de bitarna det är ju egentligen ganska ointressant för att vad som är intressant är ju att, att du eh, du är ju historiskt unik, eh, nästan innebär att eh, det är ingen som kan ta ifrån dig vad du har varit med och skapat
0: absolut inte, så enkelt är det
1: och eh, det är ju så, den dagen du stämplar ut så eh, så, så kommer man ju prata om dig och vad du har ähm, gjort för innebandyn. Hur, hur tänker du på det?
0: <laughs> det var jag har inte, inte tänkt så, men det är klart att vissa lämnar ju ett, ett historiskt kan. sidan kan man säga så här skit jag fullständigt i hur börjar. Men det är ju samma sak som nu går ut i handbollen eller fotbollen. Finns det få som tänker på hur började det? Det är lite grann så och det, det får man väl ta med i beräkningarna. Sen kanske det naturligtvis kommer en och annan fråga hur började det här? Alla tror att det har funnits en urminnes tider. Så då kan det naturligtvis vara någonting. Och å andra sidan så är det ju en rätt unik om man tar det till en skola. Man tar det till hur ska man introducera en idrott då? Så är det ju en fantastisk grej. Hur kan man göra va? Och där finns det fortfarande mycket. Jag har varit och haft föreläsningar. Lite grann här och där. Och ingen förstår det här egentligen. I alla fall. Hur fan var du bra Och det är klart det är en pedagogisk uppgift också. Hur ska man förklara det? Hur du är en, en fantastisk del i det hela. För att få det här historiska minnet att leva kvar va? Mm. För det är. Alltså folk kan nog liksom inte fatta. Hur mycket jobb som ligger bakom, och framförallt hur du måste få med andra människor i det här. Det kan inte vara över hela världen på en gång, utan du måste ju hela tiden hitta de här eldskärarna och se till att de gör det jobbet för dig. Och i vissa länder har det gått jättebra. Titta på Tjeckien till exempel, för det är fantastiskt, de två bröderna som över en gång och vi hjälpte dem mycket i början. Och så vidare. Det gäller att hitta de här, men det är inte enkelt att göra. Tyvärr kan man säga. Jag du i Tyskland så var ja, vissa delar väldigt väldigt framgångsrikt. Och det är det. man kan inte vara överallt. Det går inte. Utan varje land måste på något sätt hitta sin egen karl och för, för att du ska få det. Va? Och sen är det inte alla som har samma referenser om alla har inte den utbildningen och så vidare. Och det är ju sånt som man har fått efter åren. I alla de här olika länderna så har man ju fått höra så många olika varför ska vi ha det. Och då har man kunnat förflytta information från ett land till ett annat. så Och man satt in det rätt koncept och så vidare. Och det är klart, det är ju inte lätt. Att hitta gubben är inte enkelt alltså.
1: Nej. Jag, jag vet... Beatles eh, 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 blir nekade eh, skivkontrakt eh, från eh, något skivbolag som tackar nej till dem för att de sa att eh, eh, gitarrband det är ingenting för framtiden men har du några sådana här <går> där du blivit utkastad eller på något sätt eh, där man absolut inte har velat har dig och dina jävla i klubbor.
0: Jo, jag har faktiskt sett en gång och det får jag säga det är fascinerande att du ställer den här frågan för överallt där jag har varit i världen har det alltid varit positivt. Det är ingen som har sagt det här, men det var en gång var jag var i Berlin i en, en stad som heter Steglitz och då kom jag in till en var chef för idrott och allting i skolor och allting och han sa jag tänkte, vad fan ska jag göra med dina klubbor här? Det går inte, ja. tack ska du ha. Och hans assistenter då följde mig ut och så att vår chef var väldigt, väldigt unpolite. Alltså, jag tror det här kan vara en rolig grej, men jag kan inte göra något så. Men det också en enda gången. Jag har ju varit, när det gäller den vuxna världen, och jag, framförallt inom Corpion, jag fick ju massor med kontakter i Tyskland och Frankrike och Belgien och Holland. Och jag fick massor med kontakter via en väljare som hade öppnat en sport för ål all där alla utvecklingsländerna var med i. Så jag var ju i Tunisien, jag var på Malta, jag var lite överallt där jag tog med mig. Och det finns ingen som har sagt att det här inte är bra. Men sen därifrån att ta det, att göra någonting av det, det är där den stora frågan är. Och det är där som man måste hitta de riktigt entusiastiska och då får man också försöka spinna ihop det, kan det bli på något sätt kommersiellt gångbart för vd -börande. Man kan få någon nytta av det. man får inte glömma av detta. Folk kan inte bara jobba för det är roligt, Vissa kan då få dem. vilket då hände naturligt i gamla DDR, det var ju fantastiskt. Det var en hel familj som blev engagerade och har verkligen fått ett, ett, ett liv som de aldrig hade kunnat föreställa sig, de inte hade inte alldeles sprungit på mig och mina klubbor. Mm. Exakt,
1: jag vet ju när jag startade magasinet för ja, det är ganska länge sedan, 25 år sedan och många har ju undrat vad det var som drev mig till att göra det. Är, det är lite svårt att säga vad det var, det, det har aldrig varit pengar och, och, och de biten utan det, det har varit något annat. Alltså vad är det som har drivit dig genom alla år här för att... Skulle det handlat om pengar så kanske skulle du skulle ha valt en annan bransch.
0: Absolut. det är, detta är inget, precis som du säger samma sak som du säger, det är ingen <skratt> penningdrift som får en att göra det här som jag har gjort. Utan det är ju det här fantastiskt att kunna komma in i så många olika miljöer, möta så många människor, att se denna utmaning som finns i olika länderna, de olika organisationer, överallt. Att se hur ska jag lösa det här nu då? Det är ju det som, är, som har drivit mig och som jag har tyckt ett fruktansvärt roligt. Alltså. Så det har ju varit en helt annan motivation det har definitivt inte varit pengar. Va? Ja. Utan varit, hur ska man, ska vi säga, eftersom man själv alltid har varit idrottskille. Va? hur kan man hitta någonting där mer folk kan delta? Va? Och det är precis. Jag, säga nu, jag är nu, jag fortfarande 73 år nu. Och jag håller ju fortfarande på med detta. Med hur ska man kunna få folk att ha roligt sport? Va? Så nu är ju mina, min nya målgrupp, det är ju mig och den äldre generationen. Och då brukar jag säga när jag är ute och förevisar mitt spel att lika roligt som ungdomarna fick med innebandy. Ska vi äldre få med det här spelet som är en curling på en matta? Va? Och det har vi 25 000 som spelar. Och det är inte heller det som driver mig att jag ska känna tjäna att ha pengar men att komma till de här olika miljöerna träffa de, alla de här olika människorna och se hur roligt man har dem. det är mm. det som är drivkraften här. Alltså det, är, det finns inget kommersiellt ska jag säga, driv för då hade jag naturligtvis sysslat med något annat om det hade varit det viktigaste mm.
1: ja, hur, hur mår du idag då? Du 73 på väg mot 74 vad, Hur är livet? Idag, livet.
0: 2021. Eh, trevligt faktiskt. Det är eh, väldigt skönt förutom lite sportskador- lite dåliga knän och så vidare. Så är mm. livet väldigt trevligt. Och eh, nu har vi haft den här coronapandemin- vilket har gjort att alla pensionärer- har hållit sig inne. Så vi har ju inte haft någon försäljning överhuvudtaget. Nu börjar det sakta men säkert- så folk komma igång igen. Den första stora turneringen nu- sker den 4 januari- med 250 spelare- ute på kön. Så det är väldigt roligt att se. Hur kan vi nu få tillbaka folk? Och detta har jag ju hört många gånger när man är ute. Hur ska vi träffas nu igen? Med folk jag har varit varit ensamma. Och då tycker jag att det som vi kallar det för instrumentet som jag har att få folk att träffas och spela mattkörn ihop är väldigt, väldigt fascinerande. Också en, en enorm utmaning. Hur ska jag kunna få Tennisklubben i att förstå att det finns många före detta medlemmar som kan spela tennis längre. Vad ska vi göra för dem? Det är så hur många tennisbarn som helst tog mellan klockan tio till klockan fyra på dagarna. Och tyvärr är det väldigt många som inte förstår att ta hand om sina ex-medlemmar. Så det är min nya stora äh, vet du, utmaning och vi har ju en 200 spel i uh, Tyskland som ligger mattor och vi har 85 85.000 spelare i Japan. För det är en jätteutmaning som jag och min son håller på med det. och det tycker jag ju, kommer jag hålla på med så länge jag kan stå på benen. För det är så roligt att komma ut i de här miljöerna och träffa de här människorna. Och sen, det var ju skitkul det här.
1: Mm. Vad grunden alltså, det är, karl Det är fantastiskt. Du brinner fortfarande underbart.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Hur stora yta behöver man för att kunna spela det här spelet? Ungefär
0: ja, hur vi lång har, Ja, lite, vi har lite olika. Vi har matta som är 10x2 meter och så har vi matta som är 10 gånger 12 meter. Mm. Sen har vi vår Competition-matta som är 280 gånger 14 meter. Den är lite stor naturligtvis, men den finns i rätt många, ja, jag tror vi har ungefär 600 mattor som ligger ute i Sverige. Där det spelas på de mindre mattorna går ofta in till hotell och så vidare, för det är lite enklare att rulla ut dem och rulla ihop dem. Men det finns många byggdegårdar som har de här stora mattorna och det är ju framförallt i de mindre städerna eller mindre byar kan säga, i bygdegårdarna där man kan rulla ut, det är ju fantastiskt och det roliga är, genom att få leksaker om du får väl rätt, där du kan blanda 10-12 åringar spela med morfar och mormor och de kan spela på samma premisser, och det, och det ska vi jobba på ännu ännu mer va? det finns väldigt många bygdegårdar som står tomma på dagarna och helger och så vidare så det blir väl en jätteutmaning nu.
1: Mm. Jag tänker på han. Äh, gubben får jag kalla han. När jag höll på rehabade mitt knä för några år sedan. Äh, ja det är väl tennisklubben ganska nära där du bor äh, vid Skatos. Jag satt mm. i omklädningsrummet och bytte om och var på rehabpass. Och så kom äh, den här herren ganska gammal. Och han var ju helt förtvivlad när han pratade med sina äh, kompisar. Han sa det. Nej. Jag kan inte fortsätta vara med på tennisarna. Och de, jo men kom igen. Kom, nej men det är inte samma sak om jag inte kan vara med och spela. Det är inte kul att vara med i omklädningsrummet och hela den här biten. Så du, du är rätt ute.
0: Ja, och det problemet som innebär det är ju att få dem här som sitter som så kallade chefer då på dem här att förstå vad det är frågan om. Va. Men eh, nu har vi ett annat litet koncept med de mindre mattorna och så vidare. Eh, så vi ska se vad vi ska göra men där finns, vi har i Näsjö till exempel jag köpte träningsklubb tre banor och så det bara att trycka in en kod och så gick man in och spelade mitt på dem för det var ingen som var där ändå. Så, så det finns massor att göra men det är ju det hemska ska jag säga, inom idrotten i Sverige överhuvudtaget man glömmer av sina gamla medlemmar. Det är det som är, tycker jag, är väldigt synd och beklagligt. Man glömmer, v vad ska vi göra med dem? Istället för att låta dem vara med sin gamla klubbe, betala 300 spärn per år. Kostar ingenting skicka ett mejl till folk numera. Eh, och, och ta med dem, det de betalar gärna 300 kronor. Titta hur du kan erbjuda. Så det, det finns rätt... Eh, det finns mycket, mycket att göra fortfarande. Massor. Och eh, jag ser det som en fascinerande utmaning. Det här med körlingen. Jag har så många fina, fina heter eh, exempel på det här. Jag var ute på sportarenan här i Göteborg. Så rätt sen så kom en kille emot mig. Han är väl 8, 9 år eller var jag känner kallade vi spelade ju handbolag mot varandra en gång. Då. Jag var ju med hem och du var stor redan då. Hur länge har du spelat matchkunn? Jag spelar fem år, så han. Skickligt. fantastiskt. Att kunna vara med i ett lag igen och ha roligt. Ja. Så det, det finns en, en fascinerande möjlighet. Och eh, det är bara att jobba vidare. Bara att jobba vidare.
1: Ja, härligt då tackar jag dig Kolocke för det här samtalet. Vi skulle kunna prata på timmar till här. Vi får se till att göra det vid tillfälle här, tänker jag här, men just nu så tänker jag att vi tackar för din medverkan här.
0: Absolut, absolut. Hur är det.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.